0: Bienvenue sur le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie paris île de france dédié à l'entrepreneuriat. Ils viennent de différents horizons et portent des projets dans les secteurs de la food, des cosmétiques, du conseil, de l'industrie et partagent une ambition commune. Les nouveaux entrepreneurs consacrent leur énergie à construire le monde de demain. Ils nous partagent leur parcours Écoutons-les
1: Bonjour, aujourd'hui j'ai le gourmand plaisir de recevoir le couple Fatia et Abed Tari, cofondateurs de Papépi, le petit biscuit qui fait voyager. Bonjour à tous les deux. Salut Guilain. Bonjour Guilain. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi Papépi
0: Papépi c'est une entreprise française qui fabrique des billes de biscuits inspirées de nos voyages autour du monde. La création d'entreprise.
1: Vous avez créé votre entreprise en 2019. Vous étiez alors infirmier. Comment se sont passés les débuts et comment on concilie le métier d'infirmier avec celui d'entrepreneur T'as l'idée, c'est cool. Mais une fois que t'as l'idée, il faut la concrétiser.
0: Ouais.
2: Et nous, on est infirmier. donc euh, être entrepreneur, ce n'est pas une évidence, ça s'apprend.
0: On a l'idée, mais euh, on ne se sent pas prêt, donc on se forme. On prend rendez-vous euh, avec des comptables, experts comptables, pour nous aider, en fait, ouais. à nous dire si euh, notre projet est rentable. On fait euh, des études de marché. Il y a énormément de travail avant de commencer à entreprendre ou de créer son entreprise. Il nous a fallu euh, un an et demi, à peu près, pour faire les stages.
2: tout verrouiller. Oui, ouais.
0: c'est ça. Après, on s'est rendu compte que... Les billes de biscuits, ça n'existait pas. Les machines n'existaient pas. Donc, il a fallu tout créer, faire de la R&D, monter des machines avec nos proches qui étaient ingénieurs. Ça a été très long. Et en même temps, on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire. Tu vois, ça nous... En plus,
2: entrepreneur, c'est un peu un nom barbare Tu ne sais pas trop ce qui se cache derrière. En fait, c'est quelqu'un qui crée son entreprise et qui doit acquérir toutes les compétences nécessaires pour faire tourner une boîte. Mmh. Donc, tu dois faire... La comptabilité, tu dois savoir euh, gérer aussi du personnel, parce que tu es aussi manager. Nous, on a des lignes de production, comme le dit Fatia, comme personne ne savait le faire, nous, on l'a créé. Donc, on doit gérer un outil de production. Donc, tu deviens directeur de site. Tu as un peu un couteau suisse. Quand tu deviens entrepreneur, c'est un choix que tu as intérêt d'assumer. <rire> parce que ce n'est pas facile tous les jours. Même
0: si le lien infirmier-entrepreneur n'a aucun lien de base. Ouais. On a fait des études d'infirmier pour être infirmier. Quant à l'idée... Euh... Tu m'aurais dit 5 euh, ans avant, euh, je serais entrepreneur, je t'aurais dit non.
1: Vous préférez la blouse blanche de l'infirmier ou de chef d'entreprise pâtissier qui prépare des billes et les emballe en usine
0: Moi, j'aime énormément ce métier que j'ai fait pendant plusieurs années. Ça m'a beaucoup tenu à cœur d'aider, de soutenir toutes ces personnes malades, de pouvoir leur parler, tu vois, surmonter euh, des épreuves. Et il y a aussi ce côté euh, entrepreneur qui est aussi magique, magnifique. Tous les jours, on rencontre des gens exceptionnels, on va dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller. C'est vraiment deux métiers complètement différents et riches.
1: Le lien, c'est l'humain.
0: C'est l'humain. Et c'est ça qui est formidable.
1: Le concept. Papépi a été élu au bout de quatre mois chez Prix Innovation de l'année. Bravo à tous les deux. Comment vous est venue l'idée de fabriquer des gâteaux en forme de billes
0: Papépi, c'est d'abord une histoire d'amour. Quand on s'est rencontré avec Abed, ça a été un coup de foudre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est infirmier, mais Abed, il est cuisinier avant d'être infirmier. Moi, je suis fan de pâtisserie. En fait, on a fait un tour du monde pendant 4 ans. Pendant ces 4 ans, on a eu la chance de cuisiner, pâtisser avec plein de gens autour de la planète. C'était des voyages en sac à dos, euh, chez l'habitant, hein, cuisiner, pâtisser, tu vois, c'était vraiment... Euh, ouais, ils nous
2: ont transmis énormément de recettes.
0: Autant sucrées que salées. Et après ces 4 ans, je tombe enceinte. Donc, on décide de rentrer en France. Et avec nous, on a un bouc énorme de recettes. Je dois attendre la fin de ma grossesse, mais je m'ennuie. Après un tour du monde, je ne peux pas rester à la maison et rien faire. Ouais. Donc, je décide de proposer en fait mes recettes du monde aux personnes autour de chez nous. Non par du constat que les biscuits sont toujours trop gros, bourratifs pendant les mariages. Et il y a un couple d'habitués qui me demande de leur faire des biscuits du monde pour leur mariage. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, on va faire une bille de biscuits pour ce client-là. Et c'est un carton. Ça appelait énormément. On a plein d'appels et là, on ne sait plus géré, quoi.
2: <rire> et les gens du mariage nous appelaient, ouais,
0: pour ma bar mitzvah, pour mon baby shower et tout. C'est trop mignon et trop cute et tout. Est-ce que vous pouvez nous faire ça Et voilà. c'est là que l'idée est née, en fait.
1: Révélation. Voilà. Comment du concept, de l'idée, on la transforme en réalité Et pour mmh. vous, c'est passé, je crois, par la vente de votre maison. Avant la vente de notre maison,
2: quand tu fais le business plan et que tu rencontres le premier expert comptable et qui te dit euh, « C'est quoi ta rentabilité Comment tu produis ?» Et que honnêtement, on lui dit « Écoute, euh, on prend nos petites mains, puis on roule les billes, billes par billes. » Il a rigolé. Je rappelle Christophe, ouais. il a rigolé. Il nous a dit, non, mais les gars, c'est impossible. Vous allez devoir faire des tonnes et des tonnes de ce produit-là. Comment on fait
0: On a voulu sous-traiter. On a appelé euh, énormément d'usines. En France, en Europe, on s'est rendu compte que personne ne savait faire la bille de biscuit. Les machines n'existaient pas. Donc, on a fait de la R&D pour développer nos propres machines avec l'aide euh, de nos familles des ingénieurs autour de chez nous. Et c'est là qu'on monte, euh, à ce moment-là, une usine. Mais pour monter une usine, il nous fallait un peu d'argent. J'imagine. Mais à ce moment-là, personne ne te suit. Tout le monde te ferme la porte en disant « non, c'est encore des biscuitiers, euh, on ne croit pas en projet ». Donc là, avec Abed, euh, quand tu connais un petit peu notre histoire, c'est un peu dur. Donc euh, on prend la lourde décision, et ensemble, de vendre notre maison. On vend la maison
2: pour pouvoir récupérer de l'argent et investir dans l'outil en fonds propres. Et on a réussi nous à parler à Laurent Wauquiez, euh, qui est le président de notre région. Et là, il nous a débloqué des aides. Ouais. Et c'est là qu'on a commencé à démarrer.
1: Et on vous a aidé. Et vous avez eu une foi en votre projet sans
2: faille. Quand tu vends ta maison, un euro devient un euro. Nous, on avait pris plus de risques que quelqu'un qui sort de HEC. Euh, papa lui a donné 200K. Euh, Tiens, tu vas créer ta petite boîte. Là, nous, quand on dépensait, euh, on faisait hyper attention. Et Fatia, elle était là pour bon. veiller au grain. Quand on a créé notre usine... On n'a pas dit à tout plein d'artisans bah, « Tenez, vous allez monter l'usine. » Non, quand on a vu les faïenciers et les carreleurs, ils nous ont dit « Bon, les gars, ça va coûter 70 000 balles. » On leur a dit « Bon, bah attendez, euh, Fatia, euh, c'est un peu MacGyver hein, la famille. » Elle m'a dit « Attends, <rire> moi, je sais poser du carrelage et de la faïence. » On l'a posé nous-mêmes. Oui. Et c'est tous ces petits détails qui sont importants dans l'entrepreneuriat. Tu dois te débrouiller du moment où tu vas faire le responsable des ressources humaines pour embaucher quelqu'un et même à en faire le ménage, tu vois. Le choc de la crise.
1: En pleine ascension, alors que tout se passe pour le mieux, vous êtes stoppé net dans votre élan par la crise.
0: Comment vous avez réagi bah Déjà, c'était hyper compliqué parce qu'on avait réussi à s'installer dans tous les magasins. Du jour au lendemain, euh, tous les magasins ne te commandent plus. On est aussi infirmier, donc on est réquisitionné en fait, pour travailler à l'hôpital. C'est ouais. compliqué, c'est un moment très dur pour nous.
2: Et après, inévitablement, comme on était au front, bah, on a attrapé le Covid. On s'est retrouvé avec Fatia en pleine déprime euh, à la maison. Euh, plus de chiffre d'affaires plus personne qui commande. Et là, on voit une pub passer sur Créer ton site en deux heures. On avait senti, nous, que la digitalisation avait changé un peu les consommations. Donc, on a créé notre site Internet en une nuit, avec Fatia. Bon, il n'était pas super joli, mais il faisait le boulot. Oui. Parce qu'on se dit, il euh, n'y a personne connaît notre site. Comment on va ramener du flux sur le site pour que les gens viennent consulter nos produits et là, il y a l'idée lumineuse qui est de...
0: D'écrire à des influenceurs, des personnes assez connues comme Arthur, Vanessa, Demouy. Euh... Ouais.
2: On leur a dit, écoutez, on a une grosse galère, là, on va tout perdre, et on leur raconte très brièvement, en quelques phrases, de notre histoire.
0: Et de leur proposer en fait des boxes de dégustation, gracieusement, et en contrepartie euh, de nous donner leur vrai avis. Et là, ça fonctionne hyper bien.
2: Ces gens-là n'ont pas forcément le temps à te donner, te dire, ouais, bah écoute, je vais te répondre.
0: Ouais, mais au moment du Covid, quasiment tout le monde avait le temps de te répondre. Du coup, on a eu plus de 80% de réponses favorables. On faisait plus de chiffres d'affaires que ce qu'on faisait en magasin. Donc, c'était super pour nous. Ouais. Et on a réussi à survivre comme ça grâce à ces influenceurs.
2: Ça a relancé. Ça nous a permis, derrière, de déclencher une petite levée de fonds. Parce qu'à ce moment-là, si Fatia n'avait pas trouvé cette idée-là, on aurait pu tout perdre. Vraiment, hein, parce qu'on n'avait plus de cash. Et honnêtement, ce coup, de pouces qu'on a eu de ces personnalités qui l'ont fait gracieusement sans forcément rien demander en retour et eh bien ça nous a sauvés
1: le digital parmi vos grandes forces il y a les réseaux sociaux vous avez même créé une web série qu'est ce qu'elle raconte et qu'est ce qu'elle vous apporte
2: dès le début avec fatia on a senti qu'on vivait quelque chose de différent tu vois tu vends ta maison c'est pas commun quand on a commencé à raconter notre histoire avec les gens nous regardaient avec des gros yeux <rire> On s'est dit « Ok, il y a un truc ou quoi ?» et ils nous disaient « Non, mais c'est incroyable. » On a commencé à prendre nos téléphones. Et on s'est filmé sur tout ce qu'on faisait. Pour montrer aux gens qu'est-ce que c'était la vraie vie d'entrepreneur et de quelqu'un qui pouvait se lancer. Alors déjà, parce que nous, on ne savait pas. Quand on demandait aux gens, les gens ils avaient toujours tendance à te raconter que ce qui était beau et <rire> ce qui était cool. Alors que c'est dur.
0: En vrai, c'est très dur. Et le mec est un entrepreneur. Et par moments, c'est vrai qu'Abed avait des coups de mots. Je me rappelle d'une vidéo où Abed était au bout et il a commencé à se filmer. Il disait, là, j'en peux plus et limite en pleurs. Et on a eu énormément de soutien sur Instagram. Mais c'est ça qui est magnifique sur les réseaux sociaux. C'est qu'on ouais. nous le rend bien.
2: On a créé, en fait, une communauté autour de ce qu'on faisait. On partageait avec eux. Et surtout... Si on peut inspirer les gens d'une part à se dire que regardez tout est possible parce qu'on voyait nous qu'à chaque embûche on se tenait la main avec Fatia et on l'a dépassé. Mais des fois on se cassait la gueule. Hein. Franchement des fois on a eu. Euh... Moi je me rappellerai. Tu te rappelles Fatia le. 30 000 euros. Moi, je fais perdre 30 000 euros à la boîte euh, parce que j'ai mal géré euh, les commandes, j'ai mal géré euh, des packaging. Euh, Fatia, elle, bon, elle m'avait tué ce jour-là. Je... <rire> ouais, c'est
0: dur. Hein. Ouais, 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 c'est ça
2: aussi bon. d'être un couple, c'est que tu <rire> 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 fais des conneries dans la boîte euh, même pendant que tu fais à manger. Fatia euh, bah, va elle, elle dire, ouais, t'as fait le con. Alors, tu vas faire la vaisselle maintenant. <rire> euh, mais <rire> heureusement, tu vois. Et cette web série, elle est là pour inspirer les gens, leur montrer que tout est possible. Parce que nous, notre devise, et Fatia le dit très bien,
0: même si tu viens du bas et que tu connais personne, tu peux y arriver grâce au travail et à la résilience.
2: Et notre web-série, elle va te montrer ça.
1: Mmh.
2: Nous, les portes se ferment, on passe par la cheminée. Et c'est pour ça qu'avec Fatia, on a toujours eu tendance à aller défoncer les portes, dire aux gens, mais recevez-nous. Et on l'a toujours filmé, vraiment, pour montrer aux gens que tout est possible. Les seules limites qui sont visibles, c'est celles qu'on se met.
1: Les réseaux sociaux En quoi c'est important, notamment pendant la crise, d'être sur les réseaux sociaux
0: Déjà, c'est la crise qui nous a permis d'être beaucoup plus sur les réseaux sociaux.
2: T'as un lien direct au consommateur.
0: Les réseaux nous ont permis de sortir de nos difficultés. Quand
2: t'es dans un rayon, le mec t'achète une boîte, il voit pas qui y a derrière. Par contre, nous, tu viens parler sur nos réseaux sociaux, c'est avec Fatia que tu parles, c'est avec moi. Et ça nous a permis de parler avec nos clients qui nous faisaient des retours spontanément en disant « Alors, j'aime bien ça, mais c'est trop sucré. Ah, ça, il manque peut-être un peu de fleur d'oranger. » et bien, nous, le produit que tu manges aujourd'hui, c'est un produit qui a été fait grâce à la communauté des réseaux sociaux qui nous ont fait des retours produits et on a calibré aujourd'hui la corne de gazelle que tu manges aujourd'hui et que tu as goûté tout à l'heure elle a été faite en solidarité avec tout le monde qui nous ont aidé à calibrer les goûts.
1: Très bonne d'ailleurs.
2: Tu as aimé ouais, J'adore. <rire> Et aujourd'hui, le packaging, l'identité de la marque, comment on communique sur nous, notre histoire, nous, on la raconte. Mais des fois, il y en a qui me disaient, ouais, vous en dites trop sur ça, peut-être pas assez sur ça. Et en fait, on a réussi à devenir ce qu'on est grâce à la communauté qui nous suit.
1: Pour la gestion des réseaux sociaux, vous vous faites accompagner, euh, conseiller ou vous les gérez vous-même J'imagine que ce n'est pas ça qu'on apprend dans les écoles d'infirmiers.
2: Alors à l'école d'infirmiers, tu apprends à parler avec les gens, à rentrer en contact avec l'humain. Tu vois, moi, ceux qui disent que les réseaux sociaux, c'est complètement déshumanisé, moi, j'ai envie de te dire que non. En réalité, quand tu parles avec quelqu'un qui est derrière son Instagram, même si tu utilises le vecteur Instagram, ça reste quand même un être humain derrière qui te parle. C'est pas un robot.
1: Donc, parler avec les gens, pour nous, ça a été toujours facile. Est-ce que le fait d'avoir un grand cœur, c'est utile pour communiquer sur les réseaux sociaux Ce qui est très
2: important, c'est la proximité qu'on crée même dans nos messages. Tu vois, moi, j'utilise des mots comme « merci pour la force » parce que c'est comme ça que je parle dans la vraie vie. Et le fait d'avoir un grand cœur ou d'être comme ça généreux dans la vie, ça va influer sur la qualité de tes réseaux sociaux parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent pas acheter simplement une marque. Voilà, des gâteaux, il y en a plein. Par contre, quand tu as une histoire, quand il y a une vraie création qui sort des tripes, tu vois, nos biscuits ils sortent de là, et oui. et ben, les gens, c'est un acte qui est engagé, c'est limite militant. Aujourd'hui, tu achètes du Made in France, tu vas le payer plus cher. Tu sais pourquoi Parce que tu sais que ton voisin qui n'avait pas de boulot, il ben, y a une entreprise comme Papépi qui se crée dans la région, elle va créer du job. Il n'y a pas que nous, il hein, y a plein de start françaises. C'est ce lien-là qui est important. Donc ces réseaux sociaux reflètent l'humain que tu mets dans ton entreprise mais ton entreprise doit être humaine pour que les gens puissent s'identifier et se dire Ok, quand je mets un pouce bleu chez Papépille ou que j'achète un paquet de 2,95€ chez Monoprix, derrière, il y a tout ce qui en découle. Nous, on arrive à garder notre place en rayon les magasins se disent Ok, ils se vendent assez on va enlever un peu de place à Nutella et on va en laisser à une petite marque française comme Papépille. Et, et derrière, ça donne la chance, demain, à un autre petit fabricant qui veut faire des biscuits en forme d'étoile, de se dire Mais attends, c'est possible et pour nous, si on arrive à faire ça, en réalité, moi, j'ai réussi ma vie.
1: Hein. Et le renouveau. Mi-janvier, vous avez participé à une émission télévisée qui s'appelle « Qui veut devenir mon associé ?» et là, vous avez décollé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment extraordinaire et est-ce que ça a changé pour vous
0: Avant le passage à la télé, c'est vrai qu'on a préparé bien avant cette exposition, mais en fait, une heure après... C'était l'explosion. Tout ce qu'on avait préparé, limite, ne servait à rien. Parce qu'on a préparé euh, 1000 commandes, alors qu'il en fallait, euh, je ne sais même plus. 10 000. Plus. On 10 a 000 eu 10 commandes.
2: 733
0: commandes voilà. en 2 heures. Pareil, sur le mail, 17 000 mails. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, on n'y arrive plus. On a des messages de soutien, des commandes. Et avec la petite équipe qu'on est, c'était très compliqué euh, à gérer. Mais on était très contents. On est passé de 17 000 followers à 54 000. Wow. On ne s'attendait pas à un tel euh, succès, on va dire. C'est formidable. Euh, en une
1: nuit, vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'avant, vous mettiez trois mois pour atteindre ce chiffre. Nous, on vit
2: notre vie d'entrepreneur, on est la tête dans le guidon. Ouais. Mais quand tu as des gens comme ça des... qui t'envoient des messages, nous, le matin, Moi, mon carburant en ce moment, c'est plus qu'à faire. Je regarde <rire> Instagram, je vois des gens qui disent « Mais grâce à vous, ça m'a donné envie d'entreprendre, de me lancer.
1: » T'imagines ce genre de témoignages Moi, ça me fait vibrer, ça me met des frissons. Et vous ne comptez pas vous arrêter là, puisque vous lancez des concours sur les réseaux sociaux pour aider les autres entrepreneurs
2: Tu viens sur LinkedIn, tu nous balances la vidéo. Nous, on te sélectionne parmi toutes les vidéos qu'on a vues et on met un vote sur LinkedIn et on demande à la communauté LinkedIn de choisir l'entreprise qui mériterait le plus à ce momenter de rencontrer, par exemple, Jean-Paul Mochet. Et je ne sais pas si tu te rends compte, rencontrer le PDG de Monoprix, ça peut déclencher si, un référencement chez Monoprix. Et Il nous a fallu deux ans, nous. En une rencontre, je peux te permettre d'avoir un essai, par exemple, dans euh, 50 magasins. Et ça, avec Fatia, pour nous, c'était important de partager, parce que ça n'a aucun intérêt, que ça reste dans un petit carnet, et que ça ne profite qu'à nous. Les chiffres, la
1: croissance... Aujourd'hui, en quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous parler de la croissance de Papépi depuis le début de la crise
2: Alors, début de la crise, on faisait 2 tonnes par mois de biscuits. La crise arrive, on tombe à zéro. zéro. Plus... Non, mais vraiment zéro, hein, oui. au début. La vente en ligne, c'est 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ensuite, c'est devenu 10, 15 000 euros de chiffre d'affaires récurrents. Alors qu'avant la crise, on faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, que en magasin. Donc ça nous a permis d'avoir un deuxième souffle. Aujourd'hui, depuis qu'on a la nouvelle usine, on arrive à
1: produire 5 tonnes par mois. Vous avez encore beaucoup de projets sur le feu, développement de la marque, recrutement
0: On recrute euh, un CDI par mois. Ouais. On recherche encore du monde, vu qu'on se développe euh, quand même assez rapidement. Et les projets, ben, c'est se développer partout en France. Après, c'est pas ça qui manque. C'est comme disait Abed, euh, on a énormément de demandes mais euh, on a du mal à répondre à la demande. Et ça, c'est ce qu'on attendait euh, il y a deux ans. On allait euh, voir toutes ces grandes structures CGMS et aujourd'hui, c'est eux qui nous demandent, mais on n'arrive pas à répondre à ça. C'est euh, très frustrant, frustrant aujourd'hui pour nous. Ouais. Je
1: comprends. C'est une étape.
2: C'est une étape, mais bon, euh, comme on est ensemble, on va serrer les coudes et on va
1: y arriver. Ouais. Justement, ensemble, vous êtes un couple à la ville euh, comme à la Seine. C'est ça. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça a comme vertu bon,
0: On ne va pas vous raconter que des belles choses. Prépare-toi, Med. Ah, ça encore moi rigole. qui m'a payer. <rire> non, je rigole. Il y a les plus, il y a les moins, en fait, dans un couple. C'est que quand l'un ne va pas bien, il y a l'autre pour relever l'autre. Et euh, on est une famille, on a des petits-enfants. Deux petites filles de 4 et 2 ans. Il ouais. faut réussir à travailler, en fait, mettre l'entreprise, la vie familiale, le couple et tout ça dans un même niveau et pas mettre plus l'entreprise que tout ça. C'est un vrai travail et un vrai combat au quotidien, mais on y arrive pour le moment.
1: Et pap et c'est vous deux, en fait.
0: C'est les papys, et puis lui c'est Pape, et moi c'est Pi. Pap et <rire> Complète après moi.
1: Papépi, je suis sûr que vous aimez les jeux. Je vous en propose un tout de suite. Il s'agit tout simplement pour vous de terminer les phrases que je vais commencer. Allez. Le matin, pour être en forme, je commence toujours ma journée par...
2: Un café. Un bisou de Fatia.
1: <rire> si j'avais su, je n'aurais jamais...
2: J'aurais jamais commandé ces packagings là, parce que 30
1: 000 balles, ça fait quand même beaucoup. <rire> euh, mon meilleur souvenir d'entrepreneur...
0: C'est cette création d'entreprise et ce super beau parcours.
1: Mon meilleur souvenir, moi, c'est quand je
2: suis rentré en tant qu'infirmier à la maison. On faisait de la R&D, on cherchait le process pour faire la bille de biscuit. Je rentre, 7h du mat, j'étais fatigué, tu vois. Je vois Fatia sur le canapé avec euh, Safia, notre fille, dans le landau, juste à côté. Tu vois, puis je vois une clé à molette, des pièces comme ça. Puis je regarde Fatia, elle a les yeux rouges. Les rouges de sang, tu hein vois. elle me regarde comme ça. Ouais. Elle me regarde, elle me dit « J'ai trouvé !» Elle commence à actionner la première machine qu'on avait. C'était un peu manuel, c'était un peu bricolé, tu vois. Ouais. Elle fait paf, il y a une bille qui tombe. Elle me dit, j'ai réussi. Oh. Et c'est là que tout a mince. commencé, que notre vie a changé.
1: C'est quand cette bille est tombée là et qu'elle m'a dit, c'est bon. Et c'est pas rien, ouais. c'est très visuel, ça. Ah, mais Je m'en rappellerai à vie. Hein. Une journée ratée, c'est une journée sans. C'est une journée. <rire> sans voir franch... les enfants. Ouais, mes enfants, ouais. Et si c'était à refaire, je. Moi, je ne changerais rien. Parce que Même les 30 000 euros je...
2: Non, parce que tu sais que ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Tu vois, chaque erreur... En fait, faut, faut jamais se dire « Ouais, j'ai fait le con, faudrait... si je pouvais changer... » Non, si tu changes, ton histoire, elle va être différente. Donc en réalité, ce qu'on aime dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est planter des graines. Tout notre processus de création, quand on a parlé à ces influenceurs, on a parlé à Arthur, à Moundir, on a planté des premières graines, Monoprix. il y a deux ans, on a fait une dégustation sauvage dans leur siège, ça n'a pas fonctionné, mais à ce moment-là, ils ont su qui était pas Pépi, quand on est revenu un an et demi après reproposer nos produits, ils savaient qui on était, et après, ça a déclenché un partenariat vraiment de fou. Et en fait, chaque chose que tu fais, chaque graine que tu plantes, chaque erreur que tu fais te rend meilleur, et prépare ce qui va se passer après. Rien n'est un hasard dans l'entrepreneuriat.
1: Et dans la vie non plus. Mmh.
2: Exactement. Le mot
1: de l'entrepreneur. Avec le recul que vous avez aujourd'hui, quel message aimeriez-vous faire passer aux entrepreneurs qui nous écoutent
0: De ne jamais lâcher, de se battre. Et puis, quelle que soit notre histoire, je pense qu'on a tous une histoire qui vous fait vibrer le pourquoi d'avoir entrepris. Il faut se battre et aller au bout de ses rêves, de ses ambitions, même si c'est dur. Si
2: tu as une idée, N'oublie pas que tu ne dois pas changer pour plaire aux autres et te travestir mais par contre, il faut écouter les autres pour faire que ton idée s'améliore mais reste toujours connecté avec ton idée de départ sinon tu feras ce que les autres veulent et pas ce que tu voulais faire
1: Merci Fatia et Abed Merci. pour ce vrai moment de partage je vous souhaite une réussite professionnelle et personnelle à l'image de la belle énergie que vous portez
0: ce podcast vous est proposé dans le cadre du programme régional Relance Entreprises, cofinancé par le FEDER, Fonds européen de développement régional et le Conseil régional Ile-de-France. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne Spotify et partagez-le.